0: Dass kranke Menschen Geld bringen müssen, das ist einfach nur abartig. Dieses profitorientierte Denken muss abgeschafft werden. Das hat in unserem Job nichts verloren. Und ich kann bis zum heutigen Tag nicht verstehen, wie es sich etablieren konnte.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche ist Franziska Böhler am Start. Franziska ist Krankenschwester und engagiert sich gegen den Pflegenotstand in Deutschland. Jetzt hat sie ein Buch darüber geschrieben. Es heißt, I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Im Dissens-Podcast sprechen wir über Franziska und ihre Arbeit und was sich gegen die Pflegekrise tun ließe. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Franziska, schön, dass du beim Distance podcast dabei bist.
0: Ich freue mich auch. Hi.
1: Ja, es ist noch gar nicht lang her. Da haben viele Menschen abends für Krankenschwestern wie dich oder auch für Pfleger geklatscht am Fenster. Franziska, was ist denn in der Corona-Krise von dieser Wertschätzung eigentlich noch übrig geblieben, ein paar Wochen später?
0: Ich meine, dieser Applaus, das war halt... Das war aus der Not geboren, ja, auf der einen Seite. Ich meine, was hätten die Leute machen sollen? Das ist, das ist Die, die applaudiert haben, sind nicht die, die meine Gehälter zahlen oder bestimmen, irgendwie, wie viel Personal ich zur Verfügung habe. Die hatten Angst und äh, ganz viele wollten einfach auch ihre Wertschätzung ausdrücken. Wie hätten sie es sonst machen sollen? Wir waren ja alle ähm, auch total unvorbereitet auf das, was kommt. Und das war wirklich... Mhm mental bestärkend. Also ich habe in diesen vier Wochen wirklich gemerkt, dass ich mit einer ganz anderen Einstellung aus dem Haus gegangen bin. Also dieser Applaus war in dem Sinne zu diesem Zeitpunkt und wirklich sehr positiv und ist mir auch positiv in Erinnerung. Auf politischer Seite hat man nicht reagiert, man hat es eigentlich noch schlimmer gemacht.
1: Ja, der Pflegebonus ist ja vielleicht so ein Beispiel. 1.500 Euro hat Gesundheitsminister Jens Spahn da versprochen. Jetzt gehen PflegerInnen in Krankenhäusern wie du leer aus. Wie fühlt sich das an?
0: Naja, ich finde es einfach unmöglich, dass man die Berufsgruppen so spaltet, da diese 1.500 Euro eben nur in die Altenpflege gegangen sind. Ähm, die Arbeit der Kollegen möchte ich an der Stelle überhaupt nicht schmälern, die haben auch alles gegeben, was sie konnten und äh, sicher waren da auch stationäre Pflegeeinrichtungen, Hotspots und die ähm, Altenpflege hatte mit Sicherheit weniger Schutzmaterial als wie in den Kliniken, weil man da einfach auf solche Situationen nicht vorbereitet ist. Aber trotzdem haben alle, egal in welchem Bereich, gleichermaßen Leistung gebracht und deswegen kann es eigentlich nicht sein, dass eine Berufsgruppe komplett ausgeklammert wird. Mhm.
1: Ich habe gelesen, du hattest deinen Job auf einer Intensivstation in einem bayerischen Krankenhaus gekündigt eigentlich 2019 und hast deinen letzten Arbeitstag auch Anfang 2020 gehabt und wegen Corona bist du dann zurückgekehrt. Nimm uns da mal mit, wieso hast du das gemacht? <lacht>
0: Ja genau, also ich habe 13 Jahre lang auf der Intensivstation gearbeitet und ich habe das geliebt und ich muss wirklich sagen, das war eigentlich eine Vernunftsentscheidung und nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie an einem Punkt gelangt wäre und gesagt hätte, so, ich, ich kann nicht mehr, sondern es liegt eigentlich vielmehr daran, dass mein mhm. Mann Arzt ist und eben auch Wochenenddienste hat, der kann sich den Bereitschaftsdienst natürlich nicht entziehen und wir haben zwei kleine Kinder, mein Sohn wird dieses Jahr eingeschult und ähm, meine Tätigkeit auf der Intensivstation bezog sich eben mit meiner Teilzeitstelle nur auf die Wochenenden. Also im Endeffekt kann man sagen, dass wir als Familie einfach keine Wochenenden zusammen hatten. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, einer muss in den sauren Apfel beißen. Das war halt dann eben ich. Und habe mir dann eben ja eine Beschäftigung gesucht, die ich unter der Woche ausüben kann äh. ohne Schichtdienst.
1: Auch als Krankenschwester, aber weiter halt in einem anderen
0: Bereich, ne? Ja, ja ich bin in der Anästhesie jetzt und ähm, das macht mir super viel Spaß und ist halt wirklich einfach auch äh, familienfreundlicher und ähm es war ja dann so im März, als die Kliniken sich dann quasi gewappnet haben für einen möglichen Ansturm von Patienten, das wussten wir nicht und das konnte man auch nicht einschätzen, was da auf uns zukommt, ähm, hat man dann natürlich alle Register gezogen. Also zum Beispiel wurden da auch ähm, Kollegen angeschrieben, die Mutterschutz waren, äh, ob man das verkürzen kann. Es wurden ähm, die Kollegen, die Teilzeit beschäftigt sind, gefragt, ob sie vielleicht aufstocken können. Ich hatte gekündigt, ich war gerade mal zwei Wochen weg. Und ich bin dann eben für vier Wochen nochmal zurück auf meine alte Station, um da auszuhelfen.
1: Franziska, jetzt kommt möglicherweise eine zweite Corona-Welle auf uns zu. Würdest du eigentlich nochmal zurückkehren auf die Intensiv?
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man es in diesem Maße nochmal so hinkriegt, dass man jetzt quasi alles mobilisiert, was irgendwie verfügbar ist. Das liegt aber auch daran, dass ich der Meinung bin, dass die Kollegen mittlerweile so demoralisiert sind, dass sich da keiner mehr freiwillig meldet. Und da gehöre ich auch dazu. Also ich würde jetzt auch nicht mehr als Freiwillige gleich zuerst in vorderster Front sagen, ich komme zurück und ich unterstütze euch.
1: Und was hat der jetzt dich und andere da so demoralisiert und desillusioniert, dass du das jetzt nicht mehr machen würdest? würdest
0: du? Ja, das ist einfach ähm, ein Gefühl. Also wir können den Corona-Bonus nochmal aufgreifen. Das ist halt einfach, dass wir komplett ausgeklammert worden sind als, als Krankenpflege. Mhm. Das finde ich unmöglich und die Politik einfach aus dieser Chance nichts gelernt hat. Ich meine, dieser Applaus hatte ja auch äh, mediales Gewicht und das wäre die Chance gewesen zu sagen, so alles klar, jetzt äh, gehen wir das Ding mal an. Und zwar im Kern. Mhm. Und was mir wirklich wehtut, das sind diese Anti Corona-Demos, die zurzeit stattfinden und dann eben auch diese Stimmung, die dann relativ schnell kippte, von Applaus zu ähm, das war doch alles nicht notwendig und alles eine große Lüge. Also das ist halt einfach sowas, was mir als Krankenschwester, die auf eine Covid-intensiv gearbeitet hat, wirklich sauer aufstößt und ähm, ja, da muss ich Konsequenzen ziehen und das tue ich eben, indem ich jetzt sage, ich würde das kein zweites Mal machen.
1: Franziska, du hast gerade ein Buch veröffentlicht zum Thema ähm, über deine Arbeit als Krankenpflegerin und den Pflegenotstand in Deutschland, das heißt I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. wir uns mal mit, worum geht es in deinem Buch?
0: Also ich berichte zum, zum, zum Teil natürlich über persönliche ähm, Erfahrungen, die ich in der Klinik gemacht habe, aber dann natürlich auch ganz knallhart äh, zu sagen, woran liegt es, woran hakt es und was sind unsere Probleme? Die ganzen Insights so ein bisschen nach außen zu tragen äh, über der Insta-Bubble, also einfach in einem Buch, dass sie für jeden zugänglich ist.
1: Ich glaube, wir müssen kurz unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass du auf Instagram ziemlich aktiv bist und da auch den Kanal nutzt, den sonst viele für Urlaubsbilder und Selbstdarstellung nutzen, den nutzt du, um öffentlich aufmerksam zu machen für das Thema.
0: Ne? Genau, genau. Das mache ich seit 2018 unter äh, das mhm. Fabulous Franzi, genau, ja. Schaut da ruhig mal rein, Leute. Und das hat meine Co-Autorin äh, Jaka gelesen, äh, die mir zu dem Zeitpunkt schon folgte. Und die äh, sagte dann, du Mensch, das müssen wir machen und ähm, ich hätte da Bock drauf. Mhm. Also wir erzählen einfach wirklich im Großen und Ganzen, das und das ist das Problem. Das müssen wir ändern und das ist es aber auch wert, diesen Job zu machen. Mhm. Die Lösung für das große Ganze habe ich natürlich auch nicht. Aber wir können einfach die Richtung weisen,
1: ja. Ja, und du kannst berichten aus deinem Arbeitsalltag und du hast natürlich ähm, Erfahrungen in dem Bereich First Hand, ne? Und das ist ja das Wertvolle. Jeder weiß nämlich in Deutschland vom Pflegenotstand, ist ja mein Gefühl, in deutschen Krankenhäusern und Altenheimen, ne? Schon vor Corona war es ein Thema, ne? Also irgendwie der Fachkräftemangel in dem Bereich zum Beispiel, ne? Und die Arbeitsbedingungen, die schlechte Bezahlung. So, Wie hast du das selbst, diesen Pflegenotstand am eigenen Leib, in deiner Arbeit als Intensivschwester erlebt?
0: Ja, da gibt es die Geschichte, die... Habe ich auch bis heute nicht vergessen. Na, ähm, ich hatte zwei beatmete Patienten, einer mit Komplikationen. Und zwei Patienten sind das Maximum für mich auf einer großen Intensivstation. Und musste aber noch eine dritte aufnehmen. Und äh, das war eine Überwachungspatientin, einfach schon älter, mit Schenkelhalsbruch. Und ähm, aufgrund des Alters und der Vorerkrankung nehmen wir die Leute natürlich auf, um äh, einfach zu gewährleisten, dass postoperativ keine Komplikationen auftreten. Und wenn, damit wir sie abfangen können. Hm. Diese Patienten, die reden dann, ne? die klingeln brauchen dann was, die haben Durst, sie müssen, sie haben Schmerzen, sie äh, müssen auf Toilette, sind äh, verschiedene Sachen. Und du bist einfach schon so eingebunden mit einem äh, beatmeten Patienten, der jetzt in den OP muss, und mit dem anderen, der einfach die Regelversorgung benötigt. Und ich habe an dem Tag einfach auch dann gesagt, so ich komme gleich, ich komme gleich. Das ist auch so ein Wort, das ich hasse das. Also du sagst immer, du vertröstest, ne? ich, ich bin gleich da und ich komme gleich und dann kommt wieder was dazwischen. Und ja, die ältere Dame, die musste eben auf Toilette und ich sagte so, ich, ich bin gleich da. Ich, ich komme gleich, wirklich, versprochen. Und dann habe ich das vergessen. Also ich habe das wirklich vergessen. Ich bin mit dem anderen Patienten, den, der musste in den OP, der hatte eine Nachblutung, in den OP gefahren, habe das alles gemacht, bin zurückgekommen und dann hatte ich ihn ins Bett gemacht und hat sich ganz 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 schlimm geschämt und hat sich noch dafür entschuldigt ja. mhm. und in dem Moment dachte ich um Himmels willen was bist du für ein Monster ja wie schrecklich ist das jetzt und ja, das war mir auch selbst so unangenehm Und dann im Morgen bin ich nach Hause gegangen und dachte mir so Gott wie furchtbar was hast du was machst du da eigentlich das ist dann einfach so, das sind so kleine Situationen, ja. Da ist niemand gestorben, da ist nichts Schlimmes passiert, aber das ist ja auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, das, das sind ja diese Momente irgendwie, das ist ja auch schlimm, das ist ja unwürdig einfach, ja. Und das mhm. darf nicht passieren, das soll nicht passieren, aber es passiert.
1: Ja, ich habe das vor Jahren, das, was du erzählt hast, jetzt auch mal in einem alten Pflegeheim nach dem Abi, habe ich da als Aushilfskraft gejobbt und war irgendwie als Aushilfskraft aber in bestimmten Schichten. Ähm, war ich aber auch echt für viele Leute verantwortlich und da sind mir solche Sachen auch passiert, so dass ich irgendwie Leute vertrösten musste und sie sich dann irgendwie eingenäst haben oder so etwas, was irgendwie natürlich super menschenunwürdig ist. Ne? Da habe ich das irgendwie nur so ein kle als kleinen Ausschnitt auch irgendwie persönlich mitbekommen und schuld war der Personalmangel. Es gab irgendwie zu wenig Leute. Für zu viele Menschen. Ne?
0: Ja, ja, du kriegst natürlich mit so einem Ereignis kriegst du keine Schlagzeile. Ja, damit schaffst du es nicht in die Zeitung. Das ist jetzt irgendwie nichts, wo du irgendwie äh, Aufmerksamkeit erregst. Aber für den Einzelnen, dem das passiert, ist das die Hölle. Ja. Muss man sich ja immer vorstellen. Ich sage das immer sehr gerne. Man muss sich immer vorstellen, du wärst das. Ja. Und du liegst in dem Bett und äh, dir passiert das. Das ist, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar.
1: War das eigentlich anders, als du angefangen hast, als Krankenschwester zu arbeiten?
0: Also ich habe ja meine Ausbildung 2003 angefangen. Und ja. das waren noch andere Zeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich war das damals schon nicht irgendwie so, dass wir äh, massenweise Personal hatten. Aber du hattest trotzdem immer noch das Gefühl, du kannst deine Arbeit ordentlich machen. Du kannst die Leute nach bestem Wissen und Gewissen versorgen. Und äh, 2007 habe ich auf der Intensivstation angefangen. Da waren wir noch eine Zehn-Betten-Station. Und ja. dann haben wir im Laufe der Jahre auf 17 Betten aufgestockt. Und man konnte eigentlich so von Jahr zu Jahr beobachten, wie Kollegen gekündigt haben aus verschiedenen Gründen. Und dann hast du einfach auch nichts nachgekriegt. Also dann hat sich so ein kleiner Teufelskreis gebildet. Also wir äh, hatten mhm. immer weniger Personal und haben einfach keine neuen Leute nachgekriegt. Und dann sind ähm, einige Kollegen krank geworden. Dann musstest du... Als der, der eben noch gearbeitet hat, den Mehraufwand mitkompensieren, was dann selber am Limit und so greift dann eins äh, zum anderen. Und dann kommst du tatsächlich eben im klinischen Alltag in Situationen, dass du drei Patienten versorgen musst, manchmal sogar vier. Und ähm, mhm. du kannst es einfach nicht und dann musst du Dinge priorisieren, die man eigentlich nicht priorisieren kann, weil es einfach bei jedem gleich dringend ist. Und in, in diese Situationen ergaben sich dann einfach in den letzten Jahren sehr, sehr häufig. Also was früher die Ausnahme war, das wurde dann plötzlich zur Regel.
1: Ja, ich fand das ziemlich beeindruckend, in deinem Buch zu lesen. Gleich am Anfang schreibst du, Zitat, an den ganz schlimmen Tagen schließe ich mich auf dem Stationsklo ein und sitze auf dem heruntergeklappten Deckel. Ich muss gar nicht. Ich denke an Rehe, die im Dunkeln bewegungsunfähig auf der Straße stehen und in den Lichtkegel eines Autos starren, das ihnen entgegenrast. Ich denke an sie, weil ich mich genauso fühle. Ziemlich beeindruckende Worte. Ne? Aber das umschreibt wahrscheinlich das, wie es dann ist, wenn man irgendwie dem ausgeliefert ist.
0: Mm, ja, genauso ist es. Du bist hilflos. Ne? Du fühlst dich einfach hilflos. Und dann rennst du an den Ort, wo dich, wo dich keiner stört, einfach für zwei Minuten, um mal durchzuatmen und dich wieder irgendwie zu resetten. Und dann gehst du wieder raus. Es fühlte sich an manchen Tagen wirklich an wie Krieg.
1: Ja, jede zweite Person in der Pflege schmeißt ihren Job wegen der schwierigen Bedingungen hin. Hast du selbst auch schon mal daran gedacht hinzuschmeißen oder kennst du Leute?
0: Ich glaube, den Moment hatte jeder mal. Also man hat man hat wirklich ganz, es gab immer Situationen, wo man sich gedacht hat, ich komme morgen nicht mehr. Morgen bleibe ich zu Hause. Ich mache das nicht mehr länger mit. Mhm. Natürlich gibt es Kollegen, die ziehen das dann auch durch und suchen sich dann einfach was anderes, weil, und das ist ja auch richtig, man auf sich und die eigene Gesundheit achten muss und auf sein mentales Wohlbefinden. Es ist ja nichts auf der Welt, es ist es wert, dass du dich für deinen Job kaputt machst. Aber ich habe keine Perspektive, weil ich habe mich dann auch immer gefragt, so okay, und wenn du morgen nicht mehr zur Arbeit kommst, was willst du denn sonst machen? Also von daher ist das einfach wirklich, also das ist das, was ich gerne mache. Und ich bin dabei geblieben, wobei ich eben auch mit den Kindern und der Familie nur in Teilzeit beschäftigt bin. Das Thema ist für die Kollegen, die Vollzeit beschäftigt sind, ja nochmal ganz, ganz heiß.
1: Kennst du denn Leute, die den Job hingeschmissen haben, ähm, eben aus den Gründen, über die wir schon gesprochen haben?
0: Viele, Viele. Also, ich kann sagen, dass mein Team, mein altes Team, das ich auf der Intensivstation hatte, als ich 2007 angefangen habe, hat sich komplett zerschlagen. Also, ich, das ist eine Fluktuation, die kann man sich nicht vorstellen. Also, da, da verabschiedet sich einer nach dem anderen. Hm. Der Tenor schlägt mir auch auf Instagram via Direktnachricht äh, entgegen, dass ganz viele den Kittel äh, an den Nagel hängen und vor allem jetzt nach dieser Corona-Sache.
1: Franziska, wenn du auf die Missstände im Gesundheitswesen schaust, die Arbeitsbedingungen und die Schlechte Versorgung für Patienten und Patientinnen, aber auch die schlechte Bezahlung. Ähm, welche Rolle spielt dabei in deinen Augen die Ökonomisierung? Du schreibst darüber auch in deinem Buch, also die Ausrichtung auf Gewinnerwirtschaftung im Gesundheitssektor. Also, was sind die konkreten Gründe dafür, dass wir jetzt einen Pflegenotstand erleben und dass er sich in den vergangenen Jahren verschlimmert hat?
0: Im Laufe der Jahre sind die Krankenhäuser natürlich, äh, hatten so eine Privatisierungswelle. Sicher hat man äh, auch damals Stellen gestrichen. Ja, also ich meine, wir sind die größte Berufsgruppe, wo spart man die meisten Kosten, das sind Personalkosten. Dass das ja. natürlich eine Milchmädchenrechnung ist, sieht man jetzt und das sieht man auch schon äh, seit vielen Jahren und ich, ich finde einfach, dass Gesundheit und Pflege und Krankenhäuser, das ist was, das gehört einfach in öffentliche Hand. Also wir haben eine Daseinsfürsorge. Man kann ja. nicht äh, äh, irgendeinen Betrieb an Aktionäre verkaufen und dann irgendwelche Gewinne ausschütten. Das hat in der Solidargemeinschaft nichts verloren. Das wäre, wenn man die Feuerwehr jetzt plötzlich äh, verkauft und dann Stellen streicht, weil es länger nicht gebrannt hat. Also das ist mit dem für meine Begründung mit dem gesunden Menschenverstand einfach nicht zu vereinbaren. Also profitorientierte Gesinnung hat im Gesundheitswesen nichts verloren. Die Menschen sind äh, Individuen, sie ähm, werden nicht nach Standard krank. Krankheitsverläufe sind nicht standardisiert. Man kann nicht sagen, der Blinddarm wird jetzt für vier Tage Aufenthalt äh, bezahlt. Wenn der am 80 ist und irgendeine Komplikation kriegt und dann eben doch sechs Wochen liegen bleibt, also das ist halt einfach schwachsinnig. Diese Rechnung geht einfach nicht auf, wie ich eben schon sagte, weil Krankheitsverläufe nicht planbar sind, weil die Menschen individuell sind und ähm, dass man Gewinn machen muss. Dass kranke Menschen äh, Geld bringen müssen, das ist einfach nur abartig.
1: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens, denn damit dieser Podcast gute Ideen für alle senden kann, brauchen wir deine Unterstützung. Nimm dir also kurz Zeit, drück den Pause-Button und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deinem Support machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche gibt es das Buch von Franziska Böhler zu gewinnen, I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Übrigens, nächste Woche habe ich Leute vom Konzeptwerk Neue Ökonomie zu Gast in der Show. Wir reden darüber, wie unsere Gesellschaft im Jahr 2048 besser aussehen könnte. Das Konzeptwerk macht dazu einen feinen Kongress, wie ich finde. Er heißt Zukunft für alle und findet statt vom 25. bis zum 30. August corona gemäß online. Wenn ihr es einrichten könnt, dann meldet euch doch auf jeden Fall an. Alle Infos hierzu gibt es in den Show Shownotes. Ja, du hast den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Krankenpflegerin Franziska Böhler. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, Franziska, wieso machst du den Job trotz aller Widrigkeiten trotzdem gerne? Das deutest du ja im Titel deines Buches an. Ne? Und das liest man auch aus deinen Zeilen, dass das auch mehr ist als einfach nur ein Beruf sondern irgendwie auch eine Berufung. oder
0: Ja, irgendwie. mit dem Wort Berufung habe ich meine Probleme. Das würde ich so nicht sagen. Mhm. Berufen äh, ist ein Pfarrer und vielleicht auch eine Ordensschwester. <lacht> ja, nee, aber das ist so, weil mhm. äh, Berufung, das drängt dich schon wieder in so eine Ecke irgendwie, dass du ähm, quasi der mildtätige Wohltäter bist, der um jeden Preis mhm. alles gibt. Ja. Und das, das darf sich auf keinen Fall etablieren. Und das darf man auch den, den Kollegen nicht einreden. Das, das, da muss man echt einen Riegel vorschieben. Also es ist einfach so, dass wenn man äh, in den Pflegeberuf geht, um, dann braucht man natürlich ja sicher gewisse Voraussetzungen und äh, die hatte ich äh, schon als Kind. Ich habe mich auf jede Wunde gestürzt, die zu versorgen war und habe Verbände angelegt und fand das immer super spannend. Auch äh, wenn ich äh, Oma, Opa im Krankenhaus besucht habe, das hat mich beeindruckt und ich wusste schon relativ früh, so das ist das, was ich machen will und das ist einfach was, das fordert mich kognitiv und persönlich. Das hat mich in den drei Jahren gnadenlos erwachsen werden lassen. Wenn ich jetzt sage, dass die Leute so dankbar sind und dass dieser Dank mir entgegenschlägt, das will ich gar nicht so sagen, weil das ist auch so was, was dich wieder so in die emotionale Erpressung drängt. Also ich würde das eher anders formulieren und sagen, du bist einfach ein Teil eines Genesungsweges. Du hast einen großen Teil dazu beigetragen, dass einfach jemand krank da reingeht und gesund wieder rausspaziert. Du brauchst emotionale Intelligenz. Ja, du, du musst auf jede Situation reagieren können, du musst flexibel sein, da, da kannst du irgendwelche Standards gelernt haben, in der Medizin ist nichts planbar, du musst auf jeden Notfall reagieren können, der sich ergibt und das passiert häufig und das ist super spannend, das wird nie langweilig und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Mhm. Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Warte kurz. Mhm. Ja, geil, das war der Bofrostmann.
1: Essenslieferung, ja? Ja, äh,
0: genau, <lacht> Terminankündigung. <lacht>
1: Die haben eine gute Tiefkühlpizza, das weiß ich.
0: Hey, Thunfisch, Thunfisch, super. Kaufe ich immer sechs Stück.
1: Gewappnet sein, ne? Für lange Tage, ne, an denen man spät nach Hause kommt.
0: Ja, ja, genau.
1: Wie bist du eigentlich Krankenschwester geworden? Also, wann war das für dich klar? Du willst in der Klinik und du willst diesen Beruf ausüben.
0: Ja, wie gesagt, also ich war schon äh, in, in Kindheitstagen ganz versessen auf alle blutenden Wunden und habe Pflaster geklebt und fand das super spannend und habe Verbände <lacht> gemacht. <lacht>
1: Das heißt, wenn deine Mom irgendwie eine Wunde versorgen wollte, bei wem auch immer, dann bist du sofort hingesprungen und hast es selbst gemacht. Ja, ja, genau. Also, mein,
0: mein, mein Vater, der war Handwerker, der hat sich da öfter mal irgendwie <lacht> was in, in die Hand geschnitten oder die Oma hat sich beim Kochen verbrüht oder so. Und da war ich die Erste, die den Lappen geschwenkt hat und ich kühl das oder immer am also da war ich ein Pflaster drauf. Also, da war ich echt heiß drauf. Und Wo sich
1: andere vielleicht auch geekelt haben, ne? Das,
0: das ist mir, ich weiß nicht, ist mir in die Wiege gelegt worden. Also, das, das war schon mhm. immer da. Und dann habe ich natürlich auch immer gerne mit Menschen gearbeitet. Meine Schwester arbeitet beim Steuerberater, die sitzt den ganzen Tag vor dem PC und macht so ganz jongliert mit Zahlen, mit dem Geld von anderen Leuten, da würde ich durchdrehen, ich würde ausflippen, ich wüsste jetzt schon, dass, dass, dass da, 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 da hätte ich am dritten Tag schon Burnout, weil das einfach nicht mein Ding ist und ähm, ja dann äh, waren wir irgendwann mal, haben wir den Opa besucht äh, in, äh, in der Klinik, der hat eine neue Hüfte gekriegt und dann habe ich das so beobachtet auch immer, wenn die Krankenschwestern reingekommen sind. Die haben diese ganzen Kabel. Das war für mich als Kind, war das, war das, war das war beeindruckend. Da die wusste, wo diese Kabel mm. hingehören und die hat das mit einer Selbstverständlichkeit gemacht, dass ich mir dachte, das so Wahnsinn, das willst du auch machen.
1: Mm. Wie alt warst du da?
0: Da war ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, zehn, neun, ja.
1: Und da war das für dich klar, weil, keine Ahnung, als ich zehn war, da habe ich vielleicht gesagt, oh, ich will, ähm, ich weiß nicht, Astronaut werden oder sowas. Also irgendwie so diese abgespaceden, weirden Sachen so, die man dann auch schnell wieder verwirft. Aber du hast da die Entscheidung getroffen und hast es dann durchgezogen, oder wie?
0: Ja, ja, ja. Also ich wusste das schon immer. Und ich muss aber auch sagen, dass mich meine Mutter da auch immer bestärkt hat. Das lag aber auch daran, ähm, meine Mutter wäre total gerne Krankenschwester geworden. Das war auch so ein bisschen so ein unerfüllter hm. Traum. Aber die hat mich da schon bestärkt und hat aber immer... Und das ist ja das, was ich so ein bisschen vermisse, hat auch immer gesagt, Franzi, wenn du das machen willst, dann musst du dir bewusst sein, das ist nicht so einfach. Du hast Verantwortung für Menschenleben, das ist kein Larifari-Ding. Mhm. Und äh, hat mir aber auch immer äh, zugesprochen, mach das, wenn du das machen willst. Und ja, und dann ist es auch so gekommen und es war gut so.
1: Ja, mit 17 hast du dich zur Krankenschwester ausbilden lassen. Franziska, würdest du das eigentlich heute wieder tun in dem Wissen, das du jetzt hast über... Das Berufsfeld und den Pflegenotstand. Und du hast ja zwei kleine Kinder, die sich dann auch zukünftig die Frage stellen werden, was sie denn mal in ihrem Leben machen wollen. Kannst du dir vorstellen, dass wenn die sagen, sie wollen vielleicht auch das machen, was ihre Mom macht, nämlich Krankenschwester werden, dass du ihnen da guten Gewissens zu raten kannst, das, diesen Weg einzuschlagen.
0: Ja, also ich würde das jedes Mal wieder machen. Ich würde das wieder machen. Mhm. Das ist äh, mein Job und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Das ist alternativlos. Also, <lacht> ja, also ich wüsste tatsächlich nichts Vergleichbares, was mich in dem Sinne zufriedenstellen würde, was mir Spaß machen würde. Und ähm, ja, meine Kinder, da sind wir uns eigentlich zu Hause so auch ähm, relativ einig. Wie gesagt, mein Mann ist Arzt, aber wir erleben wir dieses Ding nicht irgendwie, dass wir den Kindern jetzt irgendwie vorschreiben, ihr müsst studieren und ihr müsst müsstest was bringen, sondern die Kinder sollen das machen, was sie glücklich macht. Und ähm, wenn meine Tochter mhm. irgendwann sagt, Mama, ich will Krankenschwester werden, dann, dann soll sie das machen, bitte. Sie hätte zu jedem Zeitpunkt, wenn sie merkt, das ist nichts für mich, noch die Möglichkeit eben umzuschwenken. Aber meine Kinder sollen das machen, was sie erfüllt, was ihnen Spaß macht und das ist mir völlig egal, welcher Weg das ist. Ja, Ob das, ob das eine Ausbildung okay. ist, ein Studium oder Ach, was weiß ich, ob sie Bilder malen wollen oder ihren Namen tanzen. Es, es, es ist das, was die Kinder einfach, einfach erfüllt und da stehe ich niemandem im Wege.
1: Was mich noch interessiert hätte, Franziska, ist, ähm, was machst du eigentlich abends, wenn du von deinem herausfordernden Job nach Hause kommst, um irgendwie runterzukommen? Vielleicht hast du irgendwie eine Netflix-Serie oder irgendwas ähnliches, was du unseren Hörerinnen und Hörern auch
0: irgendwie empfehlen kannst, weil die besonders gut ist. Also die die, die beste Serie, die ähm, jetzt, äh, wenn man das jetzt mal irgendwie so auf die Krankenhauslandschaft runterbricht, ich habe Emergency Room geliebt. Oh, ich habe es geliebt. <lacht> Emergency Room fand ich toll. Und das habe ich natürlich auch geguckt. George ja. Clooney, ne? Ja. <lacht> George Clooney, der SmartExpert, ja. Das war... <lacht> das war schon super. Aber nee, tatsächlich brauche ich jetzt kein Netflix, um zu entspannen. Ich konzentriere mich da echt auf meinen Freundeskreis. Also ich brauche meine Freunde außenrum. Ich brauche ähm, abends irgendwie so ein kleines Sit-in. Das ist auch das, was mich runterholt. Ja, Die Gespräche mit meinen Freundinnen, die übrigens zum großen Teil nicht aus der Pflege kommen. Mhm. Und natürlich auch dann nach den ganz harten Diensten früher, als ich quasi noch auf der Intensivstation war, bin ich heimgekommen und ich konnte mit meinem Mann auch darüber reden. Ja, weil der aber auch so ein bisschen im Game ist als Chirurg. Und das holt dich runter auch wenn du zu hause du machst die haustür auf äh, und sagst irgendwie bist du hast hast im kopf so morgen komme ich nicht wieder die scheiße mache ich nicht mehr mit und dann gehst du heim und dann äh, quatschst du drüber und dann ist es am nächsten tag wieder ganz anders also das ist ganz wichtig dass man da irgendwie so ein bisschen im dialog ist und ja dass, dass mhm. dich der andere dann einfach auch wieder so ein bisschen runterholt das hilft mir mhm. ungemein
1: weil du emergency room angesprochen hast ich selbst bin überhaupt kein fan von diesen Krankenhaussehen. ich musste immer mit meinen eltern mich als kleiner junge durch äh, in bester Freundschaft, nee, in aller Freundschaft, ne? So hieß diese. Ja, 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 da musste ja. ich mich immer durchquälen, so. das war so dieses Vorabendprogramm, <lacht> was ich mit meinen Eltern gucken durfte und so ich fand es ganz furchtbar. Und jetzt, äh, wenn meine Freundin abschalten will, dann schaut sie äh, gerne mal, wenn sie zum Beispiel krank ist, ne, und ich ihren Tee bringe, dann finde ich sie dabei, wie sie Grace Anatomy durchsuchtet, so von Anfang bis Ende. Und ähm, dem kann ich auch nicht viel abgewinnen, so, aber ich sehe, vielleicht muss ich äh, Emergency Room mal eine Chance geben.
0: Emergency Room ist äh, fachlich einfach sehr empfehlenswert, fand ja. ich immer,
1: ja. Besser als Grace Anatomy? Ja, Grace
0: wie? Anatomy habe ich natürlich auch geguckt, ne? Das muss ich ja auch zugeben. Ja. Aber ja, das, ist, das ist ja eigentlich nur, das ist ja seicht, ne? Ah,
1: okay, okay, ich verstehe.
0: Ich habe ja, also in aller Freundschaft äh, kenne ich auch, aber ich habe die Schwarzwaldklinik noch durchmachen müssen mit Muttern und Oma. Ne? Also ich habe hab den ganz harten Tobak noch mit dir gekriegt.
1: Ja, ich würde gerne, Franziska, nochmal mit dir über das Thema Wertschätzung sprechen und was das aus deiner Sicht bedeutet, weil du hast das schon so ein bisschen anklingen lassen. Es gibt ja so in der Gesellschaft diese stillschweigende Übereinkunft. Man macht irgendwie, man wird Krankenschwester oder Pfleger nicht des Geldes wegen und wegen guter Bezahlung sondern eben weil man mit Menschen arbeiten will, sich um Menschen kümmern will, weil es eben das ist, was ich vorhin so blöd Berufung genannt habe. Ne? Wo kommt das her und was bedeutet das dann am Ende konkret für Menschen wie dich? Dass wir da so als Gesellschaft so ein Bild davon haben und so ticken.
0: Also man wird ja auch nicht schreien, weil man reich werden will. Ja, also das ist ja, man macht ja das, was einem liegt und, und was einem Spaß macht. Aber man darf dafür einfach keinen Arschtritt in Kauf nehmen. Und ich würde einfach mal, ich ziehe immer gerne den Vergleich, wenn wir jetzt über das Monetäre sprechen, zur Industrie. Wochenenddienste. Das ist unfassbar, was wir für einen Wochenenddienst kriegen, für Dienst am Menschen. Ja? Wir opfern genauso unser freies Wochenende, wir arbeiten genauso nachts wie die, die Maschinen bedienen. Aber wir kriegen dafür finanziell nur einen Bruchteil von dem, was die Industrie einfach äh, bietet. Und das kann es einfach nicht sein. Und ich das Monetäre, und das möchte ich auch wirklich nochmal betonen an der Stelle, ist eine Form von Wertschätzung. Du möchtest doch für das, was du leistest, ähm, auch dementsprechend entlohnt werden. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie reich werden, aber du willst doch einfach entsprechend dem, was du tust, was du leistest und was du opferst, auch bezahlt werden. Und das findet im Moment einfach nicht statt.
1: Darf ich fragen, wie viel du verdienst oder vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen von dir, die in einem vergleichbaren Bereich arbeiten? Und wie viel Geld wäre denn eigentlich aus deiner Sicht angemessen?
0: Das ist sehr unterschiedlich, weil... Ähm die Krankenpflege zum Beispiel, zumindest in Häusern der öffentlichen Hand, wir werden nach Tarif bezahlt, das ähm, handelt die Gewerkschaft für uns aus. In der Altenpflege ist es so, dass da ganz viele Kollegen ähm, unter privaten Trägern arbeiten, die da ihre eigene äh, Tarife Tarife zahlen und die sind meistens wirklich echt unterirdisch. Und ähm, ja klar, es gibt natürlich auch private Anbieter ähm, in der Krankenpflege, aber wenn ich jetzt äh, über ein Haus über ein öffentliches Haus, über ein kommunal geführtes Haus sprechen darf, das nach Tarif bezahlt, hast du als Intensivschwester mit der Intensivzulage nach, naja, was weiß ich, zehn Jahren gehst du mit 1.900 Euro heim. Mhm. Und da müssen wir halt einfach sagen, so diese 1.9, die du da hast, das ist einfach mal jetzt so ins Blaue gesagt, nach Tarif, nach mhm. so und so vielen Jahren Berufserfahrung, ähm, kriegst du, aber du arbeitest auch elf Tage am Stück im Drei-Schicht-System, an Feiertagen und an Wochenenden. Und da lacht sich einfach ein Facharbeiter in der Industrie, schlapp, der, der lacht dich aus, wenn er das hört.
1: Und was würde denn monetär eine Wertschätzung aus deiner Sicht konkret bedeuten, wenn wir jetzt zum Beispiel auf diese 1900 Euro, netto oder brutto, netto nehme ich an, na, schauen.
0: Ja, also da kam auch öfter mal das Wort leistungsorientiert äh, ins Spiel. Aber das halte ich ja auch für verkehrt. Wer beurteilt denn deine Leistung als Krankenschwester? Also wer ist denn so objektiv irgendwie und, und äh, kann, ich weiß nicht, äh, zehn Leute jeden Tag beaufsichtigen und sagen so, du äh, machst das so gut und du machst es weniger gut. Und das kann man auch nicht anhand von Fortbildungen äh, festmachen, weil dann die Teilzeitkräfte wieder sagen, ich kann das nicht, weil ich habe Kinder und ich kann eben nur zur Arbeit kommen. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben ähm, Anfang des Jahres eine Petition gestartet, ich und ähm, noch ein paar andere Kollegen und forderten da 4000 Euro Einstiegsgehalt ähm, mhm. und das kommt in etwa, wenn man das dann äh, runterrechnet, einfach dem Gehalt eines Facharbeiters in der Industrie am nächsten und das ist in meinen Augen auch angemessen, ähm, weil man da keine Unterschiede machen darf. Äh, ähm, Dienst am Menschen, Dienst an der Maschine und das mhm. ähm, und das ist einfach auch das, dass man auch niemandem mehr einreden darf. Irgendwie du hast irgendwie die Verantwortung, dich zu kümmern und du musst dich kümmern und das musst du Mutter-Theresa-like auch so machen, weil du hast dich dafür entschieden, nein, ich habe eine anspruchsvolle Ausbildung hinter mir, ich habe gewisse Kompetenzen und ähm, dementsprechend mö möchte ich dann auch bezahlt werden. Aber auch, wenn ich Sonntag äh, zur Arbeit komme und wenn ich den elften Tag am Stück zur Arbeit komme und dann irgendwie vielleicht auch den fünften Nachtdienst hinter mir habe. Hm. Ja.
1: Was mich nur interessieren würde, warum könnten vielleicht auch Leute, die nicht in dem Beruf arbeiten, ein Interesse daran haben? Ne? Also wie ist da dein Eindruck? Können wir da auch irgendwie ähm, gesellschaftliche Mehrheiten dafür mobilisieren? Weil das ist ja schon auf jeden Fall ähm, eine Ansage 4.000 Euro brutto, ne?
0: Ja, aber es ist ja auch ähm, so, genau das ist es ja. Also man kann sich nicht rausnehmen und sagen, das geht mir nichts an. Das geht jeden was an. Mhm. Also gehen wir mal zu Geburten. Du kriegst ein Kind, du, du bist auf eine fähige Hebamme und einen fähigen Gynäkologen angewiesen. Ja, und auch das Personal drumherum. Du wirst alt, du brichst dir irgendwas, du kriegst irgendeine Krankheit. Dein Kind fällt hin, bricht sich irgendwas und irgendwann äh, stirbst du. Und äh, es ist ja immer noch so, dass äh, der Großteil der Menschen in Krankenhäusern stirbt und nicht zu Hause friedlich im Bett, so wie man es im Fernsehen sieht. Und es ist dann auch nicht so, dass man äh, irgendwie den letzten Atemzug tätigt, die Augen zufallen, dann ist man hin. Also so ist es ja auch nicht. Ähm, da braucht man einfach wirklich kompetentes, geschultes Personal, das Zeit hat und das sich um dich kümmert und das sich auch um deine Angehörigen kümmert. Jeder wird irgendwann im Laufe seines Lebens zwangsläufig mit Pflege Kontakt haben. Jeder. Und da kann man dann eben nicht sagen, so, ach, das ist mir doch völlig wurscht und bezahlt die doch irgendwie wie Hilfskräfte. Nein, weil man das immer auf die persönliche Ebene runterbrechen muss. Wie hätte man denn gerne Mama und Papa versorgt oder die Kinder? Wie denn? Bestmöglich, oder? Und dann kann man doch nicht sagen, okay, dann kommt dann irgendeiner, der einen vier wochen -Kurs gemacht hat, der, der kriegt das schon hin. Das, das, das will niemand. Und dann muss man sich eben überlegen, was ist es mir wert? Und ähm, was kann ich tun? Also von daher ist das einfach wirklich, ist es mir auch unverständlich, wie man sich da rausnehmen kann.
1: Jetzt gibt es vielleicht manch einen, Franziska, der sagt oder die sagt, ja wir haben ja im Vergleich zu anderen Ländern, das sieht man doch jetzt auch gerade in der Corona-Krise, ne, haben wir doch noch ein vergleichsweise gutes Gesundheitssystem und noch dazu kommt, wie sollen wir uns das denn leisten? Ne? Also was wäre denn auf die zwei Punkte deiner Antwort.
0: Also ja, natürlich haben wir das gut gestemmt. Also wir sind durch diese erste äh, Corona-Akutphase gut durchgekommen. Aber <lacht> hätte es jetzt wirklich eine Flut von Patienten gegeben, äh, ähnlich wie in Italien, dann hätten wir kein Personal gehabt, um das zu stemmen. Das hätten wir nicht gehabt. Also das muss man ganz klar sagen. Die Leute wären nicht da gewesen. Oh, wir hätten Beatmungsmaschinen gehabt, Omas und wir hätten Betten gehabt was Tausende. Betten, ich habe die keine Zahl im Kopf. Aber wir hätten keine Leute gehabt, die diese Dinge bedienen können. Das muss man sich klar machen. Also, wir hatten, wir sind einfach nur mit einem blauen Auge davon gekommen, ganz klar. Das ist also wirklich ein Trugschluss. Und dieses edgy badge war ja gar nicht so schlimm. Ja, das ist so im Nachhinein immer leicht zu sagen, ja. Also es hätte aber auch anders mhm. kommen können. Und die
1: Kosten? Was würdest du sagen? Wie können wir uns das leisten?
0: Alle Gewinne, die im Gesundheitssystem gemacht werden, die sollten auch ganz genau da bleiben und nicht an irgendwelche Aktionäre ausgeschüttet werden. Also da muss einfach ein ganz, da muss ein kompletter Sektor einfach reformiert werden. Man muss sich ja mal überlegen. Also jetzt mal ganz so, auch jeder, der, der damit nichts zu tun hat. Es gibt ganz viele Betreiber privater Altenheime. Das ist ein kanadischer Hedgefonds. Ja, was hat der kanadische Hedgefonds Sinne? Sind das, sind das Wohltäter, die sich denken, oh, wir wollen, ähm, dass es den Leuten gut geht? Nein, <lacht> liegt doch auf der Hand. Ja. Also irgendwelche Dividenden, was an Aktionäre ausgeschüttet wird, das muss in unserem System bleiben. Und da braucht es eine Reform. Mhm. Dieses profitorientierte Denken muss abgeschafft werden. Das hat in unserem Job nichts verloren. Und ich kann bis zum heutigen Tag nicht verstehen, wie es sich etablieren konnte.
1: Wenn du in die Zukunft schaust, unser Ziel sollte ja sein, wieder eher zu einem gemeinwohlorientierten Gesundheitswesen zu kommen statt einem profitorientierten. Bist du da eigentlich zuversichtlich, dass wir dafür gesellschaftliche Mehrheiten mobilisiert
0: bekommen? Nein, also ehrlich gesagt nicht. Es war ja, wie gesagt, während der Corona-Pandemie hätte ich mir eigentlich wirklich erhofft, dass man auf politischer Seite die Chance ergreift und jetzt wirklich irgendwie... Die Krankheit heilt und nicht nur das Symptom, aber das hat man nicht gemacht und ich fürchte einfach, dass das so weitergeht. Ich sehe halt irgendwie diese Anti-Corona-Demos in Berlin und denke mir dann, warum zur Hölle demonstrieren diese ganzen Menschen nicht für eine bessere Gesundheitsversorgung, für bessere Arbeitsbedingungen von Pflegepersonal. Das, das ist mir unverständlich und das ist das, was einfach so weh tut nach dieser ganzen Zeit, in der wir echt viel geopfert haben, ja. Und wenn es da keinen Widerstand gibt, dann sehe ich echt schwarz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, wenn ich daran denke, dass ich in 40, 30 Jahren dann auch irgendwie ein Alter erreicht habe, wo so gewisse Gebrechen irgendwie eintreten. Ich habe Angst davor, krank zu werden und auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Und auch wenn ich daran denke, meine Mutter vielleicht in 20 Jahren, vielleicht wird die pflegebedürftig. was mache ich mit der und in welche Hände gebe ich sie? Also die Aussichten, wenn es weiter, wenn es genauso weitergeht wie jetzt, längerfristig sind alles andere als rosig.
1: Hm. Und was Gibt dir
0: vielleicht auch Mut? Dass das einfach in der Diskussion ist. Also es ist nichts, was man vergisst, mhm. sondern es ist wirklich aktuell. Man diskutiert es und ich hoffe, es bleibt in den Köpfen. Und ähm, von daher kriege ich auch immer äh, ganz liebe Zuschriften von, von Menschen, die, die wirklich mit Pflege nichts äh, am Hut haben, die vielleicht Angehöriger sind oder Patient waren. Und da zeigt sich dann schon, dass man da Verständnis und ähm, Aktionismus zeigt habe mir auch während Corona diesen Applaus und dieses Besondere und Danke, das habe ich, das habe ich nie erwartet. Und ich glaube, das haben viele andere Kollegen auch nicht. Hm. Wir haben einfach wirklich unseren Job gemacht. Wir haben nichts anderes gemacht als vorher. Wir sind aus dem Haus gegangen und zur Arbeit. Und es hat niemand damit gerechnet, dass plötzlich alle auf den Balkonen stehen, applaudieren und auf einmal so beeindruckt sind. Und an der Stelle muss man ja sagen, dann müsste man das eigentlich das ganze Jahr machen, weil wir haben während dieser Corona-Pandemie nichts anderes gemacht als jetzt und die Jahre zuvor. Und das muss man sich vielleicht so ein bisschen klar machen. Ja.
1: Franziska, danke fürs Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Krankenpflegerin Franziska Böhler. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens das Buch von Franziska Böhler, I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Show Notes. Und was ihr dort auch findet, sind Infos zu einem coolen Kongress, wie ich finde. Er heißt Zukunft für alle, organisiert vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Da habe ich auch nächste Woche zwei Leute zu Gast in der Show. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, in Corona-Zeiten natürlich digital, dann schaut mal in die Show Notes und schaut euch das an. Ich finde es sehr, sehr spannend. Das war es dann auch von mir für diese Woche. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.